0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Nous sommes avec Maxime Dupuis en direct de Budapest. Les Bleus ont atterri ce soir même, ici ouais. dans la capitale hongroise. Et ben, Nous, avec Maxime, on s'est mis dans leur valise. Maxime est tout petit, il prend moins de place. Euh, donc, c'est beaucoup plus pratique pour lui. Et nous voilà donc en Hongrie, sur
1: une place de Budapest. Ouais, voilà. On ne connaît pas encore. Alors, on on est, est arrivé il y a 10 minutes. Hein. Alors, déjà, première chose sur le Budapest et sur l'avion, l'avion était tout petit. C'est donc, vrai. il valait mieux pas être trop gros. C'est vrai. Et euh, il y a eu quelques inquiétudes de confrères dont on ne citera pas le nom. C'est-à-dire juste qu'ils bossent dans un grand journal national.
0: Exactement. Euh, et qu'ils ont, Ils ont eu une petite suée. Donc, nous voilà à Budapest. Pour ceux qui regardent la vidéo, bah, vous verrez que il y a un joli décor derrière nous. Et pour ceux qui écoutent le podcast, eh ben ce n'est pas grave parce que ce qui compte, c'est ce que raconte Maxime. Voilà,
1: voilà. Hein, on va et dire c'est comme alors, ça. Et qu'est-ce que je vais raconter Alors déjà, on vous prévient, vous savez, vous en avez l'habitude à la fin de cette émission, il y aura évidemment la minute MPP avec un resserrement au niveau du classement général. c'est un match à deux qui est exceptionnel, je ne vous en dis pas plus. Ouais, là, c'est du
0: Dijon on Nîmes.
1: Ah, c'est du Dijon-Nîmes. <rire> pas du Dijon euh, qui est à 10 points de Nîmes. Tu vois. Non, c'est vrai, ah, c'est, c'est vrai, vrai. exactement. Euh, donc, on va parler de quoi, évidemment. On va parler euh, des bleus et on va revenir évidemment sur ce France-Allemagne. Et on a eu envie de parler de, d'Antoine Griezmann, parce qu'Antoine Griezmann, c'était finalement le plus discret des trois de devant dans un rôle qui lui s'y est bien, mais qui rappelle un peu ses débuts de tournoi un peu timides. Alors, on va se poser la question de savoir si Griezmann a réussi son match hier ou si bah, il est juste encore en train de monter en puissance, parce qu'on ne doute pas une seconde qui montre en plus.
0: On n'a aucun doute. Euh, ensuite, on parlera de la bah, de ce qui s'est passé avec Benjamin Pavard. Aujourd'hui, il bah, y a eu un entraînement au centre euh, d'entraînement du Bayern de Munich. On est allé les voir. Benjamin Pavard était là. Il s'est décrassé comme tout le monde. Mais on se posera la question, est-ce que l'équipe de France a pris la bonne décision en ne sortant pas du terrain Benjamin Pavard qui s'est quand même pris un sacré coup de genou et bah, Maxime, on terminera avec euh,
1: les Allemands qui l'ont un peu mauvaise, qui nous l'ont joué un peu Belgique. Eh oui, c'est marrant et justement je, je, Joshua Kimmich n'a pas tellement aimé euh, l'appréciation de cette équipe de France, il ne s'est pas dérangé pour le dire et la question qui y a derrière ça et sous la, euh, en, en latence et moi que j'ai aussi ressenti sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que cette équipe de France en dehors des frontières, elle est peut-être en train un peu d'agacer tout le monde parce que justement c'est une machine à déjouer, c'est une machine à tout bloquer et évidemment c'est assez frustrant pour les adversaires donc on a l'impression qu'elle est en train de Autant elle est aimée dans le pays, autant dans les fro- dehors des frontières, c'est un peu plus compliqué. On reviendra euh, là-dessus dans la troisième partie de l'émission. On va démarrer évidemment sur Antoine Griezmann. Martin, Antoine Griezmann, tu lui as mis quelle note hier
0: Je ne sais plus. Si <rire> je crois que mis, non,
1: je lui je ai mis 5, me semble-t-il. 5 cinq ou 5,5. Cinq je ne sais
0: ouais. plus. 5 ou 5,5. Soit l'un, soit l'autre. En tout cas, c'était le joueur, euh, c'est vrai, qui me semble qu'il y a eu la moins bonne note avec Hugo Lloris. Mais bon, Hugo Lloris, c'est parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire. Euh, je ne dirais pas qu'il a fait un mauvais match, Antoine Griezmann. Maxime, je dirais qu'il a fait. Un match à son image, à son image allez, un petit peu moins, et notamment dans ben, l'influence dans le jeu de, de l'équipe de France. On l'a pas beaucoup vu à la construction. Didier Deschamps euh, parlait en conférence de presse ben, voilà, des progrès qu'il y avait à faire dans l'utilisation du ballon de l'équipe de France, dans les ressorties de balles. Il ne visait pas nommément euh, Antoine Griezmann, mais si l'équipe de France a connu autant de déchets dans la sortie de balle, et ben, c'est en grande partie euh, dû à la performance, on va dire, timide, euh, bah, du, du joueur du, du FC Barcelone. Il n'a pas été le chef d'orchestre qu'il est d'habitude en équipe de France. Il a laissé euh, ce statut et la baguette à Paul Pogba. Mais Maxime, ce n'est pas la première fois qu'on voit un Antoine Griezmann un petit peu discret lors des tournois. Là, c'est même limite son meilleur match hein, du, ouais. de, de début de tournoi. Ça ne signifie en rien qu'il va passer à côté ah non, de la non, compétition. On hein.
1: ne parlera pas d'inquiétude de Griezmann loin de là. Pas du tout. 2016, premier match contre la Roumanie, il n'est pas bon. Deuxième match, il est remplaçant face à l'Albanie. 2018 ça démarre un cas contre l'Australie après il y a le Pérou et souvenez-vous qu'il sortait à chaque fois remplacé par Nabil Fekir pour les 10, 15 dernières minutes euh, alors Antoine Griezmann et il y a... qu'à un
0: moment je me souviens qu'il y a eu un débat est-ce qu'il ne faut pas mettre Fekir à la place de Griezmann voilà. avant, avant l'Argentine ouais, me ça n'a pas duré longtemps mais ça n'a pas euh... duré longtemps
1: il y a quand même eu le débat euh, en fait ce qu'il faut dire d'Antoine Griezmann déjà reprendre les choses dans l'ordre hier il est dans une position euh, en attaque il est censé dans le losange derrière les deux attaquants et finalement les français n'ont jamais vraiment été dans cette position de possession de balle puisqu'ils avaient décidé de faire le dos rond d'attendre les allemands donc qu'est-ce qu'a fait Griezmann Il s'est globalement retrouvé sur le côté droit du terrain pour défendre à trois évidemment avec Mbappé à gauche Benzema dans l'axe et Liga à droite alors ça il fait très bien alors sur cette partie-là du match, n'y a pas grand-chose à dire, parce que évidemment, et c'est, ce qui, c'est ce qui sauve c'est,
0: complètement sa c'est, prestation. C'est son
1: match, c'est, c'est le faire, c'est l'image de la Coupe du Monde 2018, et c'est un joueur parfait pour ça. Maintenant, comme tu le dis, dans les sorties de ballon ou dans les remontées de balle, on l'a moins vu. Je pense aussi que c'est lié au fait que Pogba évoluait quasiment dans la même zone, et comme tu l'as dit, le chef d'orchestre... C'était Pogba. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour autant sur la prestation de Griezmann Je ne pense pas, parce que Griezmann, on le sait, et anecdotiquement, aujourd'hui, on le voyait à l'entraînement. Griezmann, c'est un coéquipier fantastique. Incroyable. qui sait s'est passé. Euh, alors, c'est des détails, on l'a vu apporter des bouteilles d'eau aux remplaçants euh, on l'a vu aller dans les buts. Il est vraiment. Il ne semblait de... pas, rongé doute, hein. Il <rire> pas rongé par le doute. Et c'est Antoine Griezmann, c'est le coéquipier. Pour ça, je pense que c'est un coéquipier. Je vais dire le ratio talent du joueur, euh, intelligence de jeu et euh, mise à disponibilité de l'effectif. Et du groupe, c'est parfait, Gretman, là-dessus. Donc, je pense simplement qu'il était à disponibilité totale de l'équipe de France, qu'il a fait le match qu'il aimait. Je ne suis même pas sûr que lui se soit toujours en disant tu n'as pas été très bon, forcément. Non, il c'est dans sa plénitude de sa fonction, il a fait ce qu'il a à faire, évidemment. Et moi, je pense qu'on le verra déjà mieux contre les Hongrois, parce qu'à priori, c'est un match où les Bleus auront un peu plus de ballons et un peu plus d'initiative.
0: C'est un match qui ressemblera plus à France-Bulgarie, où, où il a ouais. été quand même assez euh, exceptionnel, le moyen un peu, un peu fort, parce que, parce que l'opposition était, était pas terrible. Il n'y a aucune inquiétude à se faire pour Antoine Griezmann. Il faut se souvenir des matchs de préparation. C'est une mise en route. Euh, c'est effectivement un match qui ressemble un peu à France-Belgique. Et dans mon souvenir, France-Belgique, on ne l'avait pas beaucoup vu non plus dans la, dans la construction. Donc, c'est finalement le scénario du match qui a complètement déteint sur sa prestation à lui. Et lui, comme il est au diapason du collectif, comme ce n'est pas quelqu'un qui va jouer pour lui, et il va se mettre au niveau du collectif. Et si la France fait le dos rond, Griezmann va faire le dos rond. Et tant que ça gagne... C'est tout ce qui compte pour ouais, le ça
1: va très bien. Et on le disait hier, c'est une équipe de France qui est tellement forte individuellement qu'elle peut se permettre d'avoir... Il euh, y a toujours quelqu'un pour sauver la mise euh, de l'autre, etc. Hier, c'était Pogba qui était formidable face euh, à, à, à l'Allemagne. Et bah, Griezmann, il s'est mis au diapason de dire je vais faire le job et assurer euh, défensivement, faire mon job. Et encore une fois, je pense que sur ce match-là, c'était vraiment le Griezmann dont cette équipe avait besoin, tout simplement. Il a rempli son job à merveille. Et encore une fois, je pense que samedi face à la Hongrie, déjà, on aura le Griezmann un peu plus offensif un peu plus à la baguette
0: je t'annonce Maxime qu'il y a des supporters français alors, qui
1: arrivent oui. ça, ça c'est
0: des Italiens c'est des Italiens
1: ah oui j'ai, j'ai confondu l'Italien. le vert
0: avec le bleu l'Italie
1: s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en battant la Suisse il me donc c'est pour ça là. mais c'est la
0: première fois qu'on voit une manifestation de joie dans une des ouais. euh, que ce soit à Munich ou à Budapest et là vous entendez les chants voilà
1: ouais. Ouais, parce que oh 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 ok oh oh voilà, donc nos
0: amis italiens...
1: Si on flague ce qui flague là... La... Euh...
0: Great. Great, guys. Et Viva, viva Italia, hein. C'est comme ça qu'on dit Vivia Maxime ouais, Je Maxime suis pas ça, sûr. Ça. J'ai confondu l'espagnol l'italien, mais j'ai fait, j'ai fait allemand de première langue. Voilà donc nos amis italiens qui nous ont rendu visite. Hein, c'est les, j'ai envie de dire c'est les joies du direct, Maxime. Euh, et on va aborder le deuxième sujet et Benjamin Pavard qui a terminé le match face à l'Allemagne malgré le gros coup de genou qu'il a pris en pleine face, euh, malgré le vrai choc hein, puisqu'il est resté quelques minutes quand même euh, au sol. On va se poser cette question, est-ce que l'équipe de France a pris la bonne décision Est-ce qu'elle a pris la juste décision en bah, continuant à faire confiance à Benjamin Pavard sur cette fin de match Ce qu'on va dire d'abord, c'est qu'on a vu aujourd'hui Benjamin Pavard à l'entraînement de l'équipe de France, faire un petit décrassage en compagnie d'autres titulaires qui semblaient tout à fait euh, aptes, qui étaient plutôt bien. Et Raphaël Varane aussi a donné des nouvelles rassurantes. Hein, oui, Raphaël Varane a équipé. parlé
1: justement parce que Raphaël Varane, en plus, joue de son côté à euh, Benjamin Pavard. Il a expliqué ce qui s'est passé hier. En gros, pour ceux qui ne l'ont pas vu, s'il y en a encore qui ne l'ont pas vu, euh, Benjamin Pavard a pris une euh, Harald Schumacher, on va dire sans malice, mais il en a pris une belle. Il était KO. Euh, Raphaël Varane a raconté qu'il est tout de suite allé le voir, que le staff, évidemment, est arrivé, le staff médical, et qu'il a ressenti aussi qu'il n'était pas au top et qu'il saignait du nez. Et donc, il avait pris un énorme choc. Et il l'a regardé, il a expliqué qu'il est resté à ses côtés et qu'il l'a surveillé, on va dire, sur la reprise du match. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut laisser un joueur sur le terrain quand il se passe ce genre d'incident euh, La FIFA aujourd'hui s'en est émue en disant bah, en gros, le protocole, commotion, il en est où Et c'est vrai que dans le football, il ne faut pas se mentir. On est en retard par rapport au. On est en retard. Et moi, je veux dire, alors, je, je, je n'ai aucun doute sur le, la, le, le travail de l'équipe de France et du staff médical, parce que, évidemment, déjà, je ne suis pas médecin et ce sont des gens très sérieux qui ont fait leur preuve il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que moi, ce qui m'étonne, et ce n'est pas seulement l'équipe de France, je m'étonne qu'il n'y ait pas quelqu'un de l'UFA qui soit là pour aussi jauger de ça. Parce qu'un joueur, pas forcément, on le sait, il vient de prendre un carton. Alors, il y a des protocoles, il voit, il arrivent à voir, regarder le joueur, comment il est. Mais ce serait bien qu'il y ait quelqu'un de neutre qui puisse dire, lui, il est apte, lui, il n'est pas apte à continuer. Euh, souviens-toi de l'image de Matuidi en demi-finale de la Coupe du Monde qui avait fait beaucoup rire. Euh, il était complètement dans le vague, euh, cette image qu'on avait vue notamment à la télé en gros plan. Bah, ce n'est pas très drôle au fond parce que le joueur à ce moment-là, on ne sait pas comment il va. Et c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué et on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard sur ces protocoles-là. Parce qu'en plus, de toute façon, c'est quelque chose, bah, c'est pas comme une jambe cassée, ça ne se voit pas. C'est à l'intérieur et même pour la distance et de savoir s'il peut sortir du protocole, s'il va bien, il faut du temps. Donc c'est quand même un problème très compliqué à aborder.
0: Ce que nous a dit le stade de l'équipe de France, c'est qu'il avait passé une bonne nuit, c'est qu'il se sentait bien. Donc voilà, ils ont tenu à rassurer. Il y a une charte hein, qui a été euh, éditée pour euh, l'Euro, pour euh, justement ce protocole de commotion que, que je vais vous lire. Et vous allez voir qu'il y a un flou. Et il y a une interprétation possible. Et c'est pour ça qu'il n'est pas sorti hier, tout simplement. Donc, cette charte nous dit, euh, si un joueur de, d'une équipe est soupçonné d'avoir une commotion cérébrale, il sera immédiatement sorti du terrain, que ce soit à l'entraînement ou en match. Soupçonné, voilà. Donc, soupçonné, il euh, n'y a rien de scientifique là-dedans. Euh, c'est très compliqué. Et donc, l'équipe de France et le médecin de l'équipe de France a estimé que Benjamin Pavard ne souffrait pas de commotion, Il saignait du nez, mais il, n'avait, il n'a pas perdu connaissance. Donc voilà, c'est sur ces, euh, on va dire sur ces éléments-là que se sont basés euh, le staff de l'équipe de France. Et c'est pour ça que Benjamin Pavard est resté sur le terrain. Est-ce que c'était la bonne décision ou non euh, voilà. Voilà. On, a, on, on vous a donné en tout cas tous les éléments qu'on oui. a en notre position. On va
1: dire que oui, encore une fois, on fait confiance au staff médical. Mais c'est vrai que tu l'as dit, ce clou-là, bah, il n'est pas rempli par, euh, par l'UFA. C'est-à-dire que je pense qu'il devrait y avoir un service médical qui est aussi là, dans ces conditions-là, pour checker, pour donner son go, ou, ou, ou non, tout simplement. Parce qu'on euh, pourrait des fois avoir des gens qui disent bah « Non, il faut le laisser sur le terrain. » Ou le joueur qui dit bah, on « fond on continue. » Donc, ce n'est pas évident euh, à gérer. Et comme on l'a dit, par rapport au sport américain, notamment, qui pour le coup, Alors, le sport américain, euh, soit l'NBA ou le ouais, américain maintenant, on n'a plus du tout cette façon de faire. Et c'est euh, dès qu'il y a un mini-doute, un on coupe, on coupe, on sort le joueur du terrain. Et voilà, là, il y a des supporters qui viennent. Vous avez sûrement entendu. Si vous nous voyez, vous savez qu'ils sont passés derrière nous. Sinon, vous les entendez. Quelqu'un... A priori, c'était un Hongrois. Ce Hongrie, à mon à avis. Ça veut ça dire… Hongrie, la je ne
0: ah, je vais pas me lancer, mais je crois que ça veut
1: dire Hongrie. Ouais, Max. C'est ça, ouais. On passe au dernier sujet On passe au dernier sujet.
0: Alors, on a voulu réagir sur les déclarations des Allemands après la, la, la défaite face à la France. Les déclarations notamment de Joshua Kimi. Euh... Kimi. Kimich. Ah,
1: bah, il a passé trois jours en
0: Allemagne. Je suis à Kimich. Donc Joshua Kimich euh, qui a déclaré après la rencontre Je dirais que nous n'avons pas été la plus mauvaise équipe. Nous avons dominé le match et nous prenons un but très malheureux. Des deux côtés, il y a, il y avait, il y a eu relativement peu d'occasions. Nous aurions mérité un but. Nous n'étions pas la plus mauvaise équipe. Voilà ce qu'a dit Joshua Kimich. Ouais. Alors Maxime. Ça dit quelque chose quand même de cette équipe Ça nous rappelle des souvenirs. Alors, en moins,
1: non, ouais.
0: alors, en moins euh, on va dire, euh, offensifs que les Belges quand ils ont euh, perdu face à la France à la demi-finale à la Coupe du Monde. Mais on ressent cette même frustration, ce même fond un peu aigre euh, de, des vaincus de l'équipe de France quand il y a un
1: scénario tel qu'il s'est présenté euh, hier. Oui, parce que nous n'étions pas la plus mauvaise des deux équipes. Euh, ça ne veut pas dire qu'il avait la meilleure s'il avait avancé, que... c'est un joueur très intelligent en plus, donc il n'y a pas de problème. Il oui, mais après,
0: après, on peut se dire qu'après
1: une défaite comme ça, il bon, y a des choses qui remontent et qui… Voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que nous n'étions pas la plus mauvaise. Il y a de à dire qu'ils avaient la meilleure équipe et là, quand même, je pense qu'il va un peu loin. Euh, oui, oui, bah, ça dit quelque chose. Ça dit de la, quelque chose de la frustration c'est-à-dire qu'inspire cette équipe de France et On peut se mettre à la place des Allemands. Vous vous retrouvez avec le ballon. Et c'est une discussion que j'ai eue plusieurs fois sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur un papier que j'ai écrit en disant que c'est, l'équipe de France est passée maître dans l'art de faire des jouets adversaires. On a dit faire des jouets, vous exagérez. Les Allemands ont eu le ballon 60% du temps. Euh, les Français ont tiré qu'une fois, enfin cadré. Et c'est un but contre son camp. Oui, mais est-ce que dans ce match-là, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, avez eu l'impression que l'équipe de France était mise en danger ben non, franchement, c'est ça qui est terrible. C'est qu'on a un cette oui, Une grosse occasion. Et quand on compare avec la Belgique 2018, au moins les Belges ont des occasions. Et si ça fait un partout, si ça fait deux un, peut-être qu'à la fin, on dit, bah oui, les Français ont été trop sur leur but. C'est une faute, sauf qu'ils maîtrisaient absolument. Et hier, moi, ce que je vois, donc mardi soir, c'est une équipe qui est Sûr de sa force, mais dans des proportions complètement dingues. Alors, mais alors est-ce qu'elle est mal aimée, cette équipe de France alors, Est-ce qu'elle commence à être mal aimée j'ai, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de poindre euh, en Europe avec ses adversaires, de dire que c'est une équipe qui casse le jeu, qui devra en faire plus, et qui va commencer à frustrer beaucoup de monde, et qui va commencer même à parce parce en effet, quand vous allez jouer contre cette équipe-là, vous vous attendez à quoi euh, Les Hongrois, je pense qu'ils ne s'attendent pas exactement à la même chose, parce que euh, les Français vont jouer un peu plus, il y a un écart, un rapport de force qui n'est pas le même. Mais les Portugais, par exemple, ou après, à partir des l'épisode final, qui disent on va jouer contre une équipe qui est chiante à jouer, qui est un peu minimaliste. C'est un peu le reproche que la, la, les Français font à cette équipe en temps des matchs de Gailly, dire elle n'en fait pas assez. Ouais, mais elle n'en fait pas assez, en vrai, elle en fait beaucoup. Et je le répète, la, c'est une masterclass euh, de Didier Deschamps et de son équipe. Mais c'est vrai qu'on commence à sentir point de quelque chose qui agace les adversaires parce qu'ils se disent on bute contre eux, on a l'impression qu'ils n'en font pas, Ils ne font pas assez, qu'ils pourront en faire plus j'ai envie de dire, tant mieux pour les Allemands, ils n'en ont pas fait plus d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait. Ben,
1: non, mais ce qu'il
0: faut juste rajouter quand même, c'est que l'équipe de France a eu euh, deux buts refusés par le VAR ouais, pour voilà. quelques centimètres. Il y a eu le pénalty. Un poteau. il ah, ne pas déconner, oui, voilà. Alors un pénalty, je ne sais pas vraiment s'il y a pénalty, mais en tout cas, il y a une situation litigieuse. C'est, c'est qu'en tout cas, toutes les actions étaient plutôt quand même ouais. du côté euh, de la France. Et euh, bon, il y a eu cette, cette frappe de, 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 de Niabri non cadrée qui était un vrai frisson pour le Goliurist. Mais hormis ça, c'est vrai que la France a, a dominé son sujet. Je te rejoins quand tu, quand tu dis que c'est une équipe qui va commencer à, à enquiquiner l'Europe, c'est une équipe qui va commencer à, à agacer l'Europe, cette, cette équipe de France. C'était déjà le cas en 2018. On se souvient de toutes les réactions qu'il y a eu après euh, la victoire euh, des Bleus. On disait que ce n'était pas forcément un joli champion. Alors là, il y a peut-être un argument quand même pour Didier Deschamps, et notamment au niveau du public français, c'est que la présence de Karim Benzema va atténuer les critiques, paradoxalement, alors que c'est la même équipe de France. Mais euh, on ne pourra pas reprocher Didier Deschamps de, de ne pas avoir pris toutes les forces de son équipe pour, pour aller euh, gagner ses taureaux et pour proposer le, le, le meilleur jeu possible. Le fait aussi qu'il n'y ait pas Matuidi sur le côté gauche, mais qu'on ait quelque chose de plus naturel, je dirais, euh, au niveau de la, de la composition d'équipe. Mais vous enlevez Matuidi, vous enlevez Giroud, vous mettez Rabiot et vous mettez Benzema. Vous retrouvez à peu près la même équipe de France parce que de toute façon euh, l'ADN elle ne change pas. C'est ouais, pas c'est deux ça joueurs ça. qui sont dépositaires d'une ADN.
1: On, avait, mais on s'est posé la question de cette ADN, c'est-à-dire que vous sortez Giroud, sortez Matuidi, qui sont des joueurs plus de devoirs que Rabiot, l'élégance et évidemment le talent de Benzema. Vous pouvez vous dire bah l'ADN va changer parce que ces joueurs-là vont peut-être pas se mettre au diapason. Or les deux, et c'est, ah ouais. d'ailleurs c'est, c'est, c'est assez symbolique, ce sont les deux, deux les deux anciens bannis qui étaient. Euh, mis de côté par Didier Deschamps, l'un pendant 5 ans et demi, l'autre pendant presque deux ans, deux ans exactement, qui euh, sont venus et se sont mis complètement dans ce ah groupe. Ça à bah, dire la force du
0: groupe. Rabio j'ai rarement vu un oui. match, euh, voilà, il a été discipliné, il a été autoritaire, et,
1: il, il s'est complètement fondu dans le monde. Et puis Didier Deschamps, si vous lui demandez 50 fois, il vous le redira à chaque fois, qu'est-ce qui compte C'est d'être efficace dans les deux surfaces de vérité. La surface de réparation en défense, la surface de réparation en attaque, et l'équipe de France, c'est exactement ce qu'elle a fait face à l'Allemagne. Parce qu'après, on peut très bien, on revient sur Kimich qui dit « oui, ils n'ont pas fait assez », etc. Mais dans l'absolu, si on prend les choses juste de, de loin, c'est quand même l'Allemagne, ce n'est pas, pas le FC Pimpin. Euh... Le fameux FC Pimpin. FC, FC Pimpin. Euh, c'est aussi à eux de faire le jeu, c'est aussi à eux de, de d'ouvrir le verrou. Les Français, dans l'absolu, ils sont à l'extérieur hier. Donc, en gros, ils font le match qu'ils devaient faire, ils gagnent à zéro. Alors, oui, c'est un autogol. c'est un bout contre son point de Metz, ok, très bien. Ah bon, l'action, il n'y a quand même à peu près rien à dire sur l'action. Et puis, euh, bah, Niavri, il n'a qu'à mettre sa reprise, il a qu'à moins la piquer. Donc, euh, franchement, je trouve que c'est un peu culotté toujours de revenir à ça. Surtout que, par exemple, Joachim Leu n'a pas eu cette réaction. Lui, là, lui, Joachim Leu, lui, il a été prêt à dire il a dit que son équipe n'avait pas démérité, mais que les Bleus avaient fait ce qu'ils avaient à faire. Donc, voilà, moi, je pense que c'est plus ça. L'Allemagne devrait plutôt se servir de ce match-là pour construire plutôt que de se dire on n'était pas la moins mauvaise, etc. Parce que l'équipe de France était quand même largement meilleure sur euh, ce match. On ne peut pas dire le contraire dans la maîtrise.
0: Maxime, on va passer à la partie que tu n'aimes pas Oui. À la partie que tu détestes
1: bah, Alors oui. Alors...
0: Ah bah, oui, Maxime. Bon. Bon. bon, déjà, on va Merci. faire un petit bilan MPP, euh, donc les, les pronos. Si vous nous suivez, vous commencez à avoir l'habitude. de Cette petite pastille de fin d'émission. Alors, ça ne s'est pas très bien passé aujourd'hui. Euh, ouais. Un peu mieux pour toi ouais. que pour ouais. moi, parce que moi, c'est trois mauvais résultats. Donc, voilà. je reste à 111 et Maxime à 112. Voilà. Donc, donc, là, il est devenu le roi du monde pour un point. Là, il bah, s'est ouais, mis mais... à me
1: chambrer, à courir dans Budapest, t'es une bus, t'es une bus, pour un point. Et grâce à l'Italie, parce que j'avais donné l'Italie 1-0, c'est 2-0, euh, je crois que c'est ça, puis on ne va pas vous mentir, on n'a pas vu le match. Je crois qu'il y, y a eu 3-0, même, ah, euh, 3-0 Maxime, me semble-t-il. Voilà, voilà, me semble-t-il. Pas de regret, alors. Euh, donc, l'Italie a gagné, ce qui m'a permis de marquer quelques points et de passer devant Martin, ce qui est vraiment l'essentiel. Parce que je ne reste plus vraiment à la victoire finale. <rire> ah, bah, c'est terminé, là. Ah, c'est terminé, là ne crois plus surtout que j'ai grillé mon bonus sur la Finlande voilà j'ai cru très fort parce qu'on était alors pour tout vous raconter on était à l'entraînement des Bleus au moment où il y a eu le match de la Finlande et on entend dans les tribunes un concert qui dit but de la Finlande 1-0 je me suis levé j'ai fait le tour j'ai couru le long de la tribune et puis j'ai appris que le but avait été rarement euh, enfin refusé. refusé donc je me suis assis bien gentiment j'ai pleuré quelques minutes et puis ben, j'ai, j'ai fait avec on passe au résultat donc de ce ben, les, les je... de, de ce jeudi, jeudi.
0: On ne sait plus quel jour on est. Donc, on passe au, au pronos de ce jeudi, Maxime. Euh, on commence par un petit Ukraine-Macédoine. Je pense, Maxime, qu'il est temps de prendre des risques si on veut se refaire.
1: Euh, 2-0 pour l'Ukraine. Bah il veut bon, prendre, mais... prendre des risques.
0: Il, te... il faut prendre des non, risques. Non,
1: mais moi, je vous le maintiens maintenant. Donc, moi, je dis là, 0-0. Je ouais, voilà, 0-0. Et demain, je prends
0: Danemark-Belgique.
1: Danemark-Belgique, euh, 3-1 pour la Belgique.
0: ou ouais, un petit 2-0 pour la Belgique. Et Pays-Bas-Autriche. Là, il y a des grosses cotes. Il hein. y a des grosses cotes, Maxime. <rire> on est obligé vraiment de faire un prono où on peut, on peut mettre deux autres. Allez, vas-y, petite ah victoire c'est... des Pays-Bas, mais si il y a match Nul, vous repensez à ah ce ouais, moment-là. Ouais, non, 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 mais si, non. si il y a match Nul, vous repensez à ah ce non, moment-là.
1: On arrête tout de suite. Non, non mais oui, oui, et je vais te faire. Voilà, bon, la Macédoine, mais si la Macédoine était pas mal. Ok, victoire,
0: bien, victoire des Pays-Bas.
1: Combien victoire des Pays-Bas. Non, 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 euh, 1-0. Zéro, ouais, Victor que... des Pays-Bas. Non, non parce que là, c'est lui, c'est le roi. Le mec, qui donne des, des pronos, il change ses trucs après. Parce qu'en fait, il essaie de vous, de vous, mettre, à, de vous mettre à l'envers.
0: Ouais, enfin, c'est surtout moi qui me ouais. mets à l'envers <rire> tout seul là, depuis le début de, de la compétition. 11 points, 112 points. 111 points. N'est pas loin d'être les canards boiteux de notre ligue. Si vous voulez largement, il pas, non, bah, est bah, pas est première, trop tard. Pas. Pas. Euh, je ne sais pas. Je sais tu pas. peux pas.
1: le voir. En... Oui, je
0: peux le voir, mais je ne peux pas le voir. Non. Je ah peux oui, pas le voir. On se donne rendez-vous demain.
1: On se donne rendez-vous demain. Sachez qu'il y aura une conférence de presse de l'équipe de France avec Lucas Hernandez à la mi-journée. Et on enregistrera notre podcast cette fois, nous, en journée. Donc, oui. heures. donc euh, si vous allez euh, sur votre appli préféré de podcast, vous aurez nos bobines, euh, au moins nos voix, vers les 18h environ. Euh, voilà.
0: Et si vous êtes à Budapest, faites-nous signe. Ah euh, oui, comme oui, ça, oui, vous pourrez participer
1: nous. à l'émission. Faites-nous signe. D'ailleurs, ça pourrait être drôle si vous êtes là, parce qu'on pourrait se retrouver quelque part et même vous faire parler. Pourquoi pas. Exactement.
0: Voilà. On se donne rendez-vous demain, du coup. Ouais. Et puis, euh, bonne soirée à tous. Et rendez-vous demain pour un nouveau numéro UFC Stream Team. Salut. Ciao.